0: Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Recomenda Aí! É, tô muito feliz que a gente voltou, tô muito feliz de estar tá fazendo essas gravações, de, realmente é, tá me fazendo muito bem. E eu espero que vocês estejam curtindo, eu quero muito saber o que, que vocês estão achando. Vocês podem ir lá no Instagram, no arroba Recomenda Aí, e comentar tudo o que vocês estão achando... É, vão lá no post desse episódio novo de hoje para comentar as coisas que a gente vai falar aqui nesse episódio. E é isso, eu estou muito feliz, espero que vocês estejam gostando do novo formato, estou empolgado. E então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas Ribeiro, vocês podem me achar no arroba Lucas Underline, sou jornalista, sou colunista lá no portal Tracklist, então vocês podem conferir lá. Também tem um outro podcast que é o Ivamos D, é, que é, faz parte ali do Tracklist, então vocês podem também buscar em qualquer plataforma digital que vocês vão achar. E também mais um recado aqui do Recomenda Aí que eu acho muito importante falar é para vocês se tiverem ouvido no Spotify vão ali no perfil do Recomenda Aí que lá vai ter umas estrelinhas que é onde você pode avaliar o podcast e é muito importante se vocês puderem dar uma avaliação de cinco estrelas porque assim o Spotify vai entender é, que muitas pessoas estão entrando aqui é uma forma de engajar e quem sabe até distribuir melhor os episódios e as pessoas, mais pessoas conhecerem. Enfim, então ficaria muito feliz se vocês pudessem lá é, dar essa avaliação. Bom, eu tava assim, pensando é, esses dias, é uma coisa que eu na verdade sempre fui refletindo bastante e eu acho que eu cheguei em novas conclusões principalmente agora em um momento né, que eu tô mais velho amadureci em várias para as questões que é a questão da timidez. É para quem me conhece assim pessoalmente, enfim, sabe que eu sou uma pessoa tímida. É uma coisa que faz parte da minha personalidade. E isso assim não é uma coisa só de hoje. É uma coisa que realmente da minha personalidade desde criança. Minha mãe falou que eu sempre fui bem tímido, mas enfim, faz parte de mim a minha personalidade. E é, eu acho que eu comecei a refletir como eu vi algumas coisas na internet, também refletindo coisas da vida, que eu acho que a timidez hoje em dia ela é muito vista como algo a ser, entre aspas, consertado. E eu não acho que exatamente é por aí o caminho. É, primeiro assim, a timidez eu acho que, ela, como eu falei, eu vejo hoje, eu demorei um tempo para assimilar isso, mas eu vejo hoje como é uma parte de personalidade, sabe? Tem gente que é mais extrovertido, que é super, sabe, é, enfim, fácil... É, que consegue lidar fácil com as pessoas. Ou consegue falar muito fácil em público. Então não tem essas coisas. E cada um tem sua personalidade. E eu acho que a timidez é mais um elemento de uma pessoa. né, De ser mais introvertida. Mas isso não quer dizer que ela... É, sei lá, sabe? Muita gente acha que quem é tímido... ai, ah, não gosta de falar com as pessoas. Não é isso. Eu acho que faz parte da personalidade. E cada um vai demonstrando o afeto e as relações de formas diferentes. Eu acho que isso falta muito a gente mesmo entender sabe que cada um a partir da personalidade não existe um padrão de como você tem que demonstrar como você tem que botar para fora esses sentimentos essa relação é, não tem um padrão sabe mas é claro eu acho que também tem um ponto que a timidez ela pode te atrapalhar como eu, eu sei muito bem isso é, porque é, assim como ao mesmo tempo que a timidez é uma personalidade faz parte da personalidade da pessoa quando ela vai ao extremo, ela começa a te paralisar em vários pontos da tua vida. E isso eu tô falando assim, a partir do que eu notei da minha experiência até agora, né? Eu não sou nenhum é, psicólogo, nem nunca estudei sobre isso, mas eu falo assim... A partir das minhas vivências, tá, galera? Só deixando claro. Assim, quando eu tô entre os am meus amigos, eu tenho, assim, zero timidez, sabe? A gente tem uma intimidade, é brincadeira, e é piada, em momentos sérios, mas, enfim. Mas, quando eu não conheço alguém ainda, aí, gente, meu, meu modo intro introvertido vai ao máximo. É, hoje já tá bem melhor, mas antigamente assim, eu ficava, meu Deus, eu não sei o que falar, eu, na minha cabeça eu ficava, meu Deus, eu quero muito puxar um assunto, mas parece que, sabe, eu fico nervoso e foge de todos os assuntos que existem no mundo, e aí depois, não sei se vocês têm essa sensação, de depois você, que você sai da conversa ali, aí vem todas as coisas que tu podia ter falado, e tu fala, meu Deus, eu podia ter falado isso, 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 enfim, é assim que funciona pra mim. E isso muitas vezes já ouvi, principalmente quando eu era mais novo, que eu era muito mais, assim, muito mais tímido, já ouvi de muita gente falando, tipo, ah, nossa, eu te achava muito metido antes, ou, é, sabe, essas coisas de, tipo, ai, como assim, eu já tive com os teus amigos, tu é muito, sabe, muito solto, mas aí quando tu vai falar com a pessoa, tu fica mais fechado. E eu percebi que é meu jeitinho. Mas eu acho que muita gente pode se identificar, porque... É isso, sabe, pra mim é questão de intimidade, assim, porque eu fico muito, sei lá, quando é uma pessoa que eu não conheço, eu fico, meu Deus, eu não vou puxar assunto, ai meu Deus, e se a pessoa achar isso chato, E, e se, sabe, se tocar em alguma coisa delicada? Enfim, hoje eu tô bem melhor em relação a isso, mas antes era gente, realmente eu ficava mudo, assim, eu ficava, meu Deus, eu não sei o que falar. Mas voltando um pouco ao início, né, que eu tava comentando, sim, eu, eu, eu fico muito orgulhoso do momento que eu tô agora, porque... Como eu falei, eu sempre fui muito tímido, principalmente coisas em público e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu sempre fui, eu percebi que eu fui fácil, sempre foi fácil de fazer amizade, por mais que no início eu ficava muito travado. Olhando hoje eu fico, cara, eu tenho muitos amigos e eu sou uma pessoa tímida, mas eu tenho muitos amigos e eu me sinto muito sortudo por isso, sabe? E aí eu fui pensando assim nas porque como é que eu cheguei até agora né que eu sou uma pessoa que sou muito menos tímida assim afinal gente eu sou formada de jornalismo e aí a gente daqui a pouco vai chegar nesse tópico mas assim o que eu percebi é, refletindo assim da vida desses meus 23 anos <risos> que teve duas coisas que me ajudaram muito a destravar é, a timidez no sentido de daquele momento que estava muito... Me, me impedindo, sabe? Me privando de certas coisas, de me expressar. Primeiro, minha sexualidade. e Segundo, a comunicação. Eu, pelo menos, eu, Lucas, né? Passei é, por, resumidamente... A gente já tem até um episódio aqui sobre saindo do armário e tudo mais. Vocês podem conferir. Então, resumidamente, eu passei grande parte da minha vida. É, tipo assim, de criança até a minha adolescência, assim... É, meio que com uma dúvida de, será que sou gay? Mas eu sempre assim, negava, pra mim mesmo, né? Tipo, ninguém perguntava, mas eu negava, na minha cabeça. Era tão assim, eu ficava com tanto medo e ansioso do que poderia acontecer se eu fosse, né? Naquela época, que eu nem sozinho eu conseguia... Pensar ou falar comigo mesmo sobre o assunto, porque eu já ficava... Meu Deus, alguém vai descobrir a qualquer momento, sabe? Eu também tive muita sorte do meu ciclo inteiro de amizade. Basicamente, quase todo ciclo. Também se descobrir é, da comunidade quase tudo na mesma época. Eu tive essa, essa grande rede de apoio que foi essencial pra mim, pra me sentir bem. É, foi mais tranquilo pra mim até chegar ao ponto. Foi sofrido toda a caminhada, mas foi um grande peso das costas saindo, sabe? E, e aí eu percebi que por muito tempo, principalmente na época da adolescência, com esse medo de tipo ai, ah, eu vou parecer gay se eu fizer tal coisa, x coisa, sendo que Fala sério, né? Tipo, essas coisas não tem. Não, é uma coisa muito implantada pela nossa sociedade. Mas por muito medo de, tipo... A, até, assim, de gostos musicais, sabe? Por muito tempo... É, eu, eu sempre fui amante da música pop. Afinal, eu... Na época que eu tava crescendo, eu tava no auge, assim. Lady Gaga, Beyoncé, Beyoncé Rainha da Minha Vida. Então, assim, tava tudo no auge. Eu sempre acompanhava. Mas, à medida que eu fui crescendo... É, eu tinha tanto esse medo, essa pressão que eu comecei a mim mesmo negar ouvir essas músicas ou pelo menos ouvir escondido. Então eu não gostava de falar que eu gostava de Beyoncé ou Lady Gaga e tudo mais porque eu ficava com muito medo das pessoas me julgarem de tipo, olha aí ele é, ele é com certeza ele é gay. Porque existia assim esse paradigma. Eu acho que a geração de hoje está muito menos isso ainda bem é, dessa, dessa dessas caixinhas. Mas na minha época tinha muito, sabe? Então é, eu realmente eu, eu, essa é uma coisa muito clara na minha cabeça, de que é, essa coisa da timidez, ela se acentuou, eu acho que para mim, é, ao extremo, né, a ponto de fazer mal, por conta disso, desses julgamentos da sexualidade, de eu não me entender, de não ter segurança, é, de, de né, de entender a sexualidade, que eu me prevenho de muitas formas de expressão, eu acho que até de afeto, sabe, a forma que eu fazer o afeto, eu ficava com medo de... Ah, vão achar que eu sou gay. Sabe? Tudo ficava com esse medo. É, com toda essa rede de apoio que eu tive e assim, na melhor realidade assim, meus pais super aceitaram bem, minha família me acolheu, é, meus amigos obviamente também. Foi tudo assim, tão bem aceito que eu, é, foi uma liberdade tão grande quando eu me entendi, quando eu aceitei me, é, a minha sexualidade sabe? Que eu percebi essa grande virada de chave eu falei cara eu gosto disso foda sabe que as pessoas vão achar e enfim então isso foi me destravando muito também na minha timidez sabe de eu vou me é assim que eu me expresso porque parecia antes que eu sempre tava me segurando sabe aquela sensação e me destravou para muita coisa que a gente chega exatamente na comunicação mesmo eu sendo a pessoa mais tímida assim super introvertido eu para mim não tinha outra opção além de fazer comunicação para o resto da vida. Para mim sempre foi isso. Eu não sabia exatamente como, que faculdade tinha que fazer, quando eu era pequeno, mas eu sabia que eu queria trabalhar com isso em todas as áreas possíveis. Faculdade, eu acho que foi um grande momento esses quatro anos que eu tive de poder me soltar e ser quem eu era, é, principalmente com os meus amigos também na faculdade, e os projetos que a gente fazia, e tudo que a gente fazia é, me ajudou muito a, sabe, destravar várias áreas, porque... Já vi muito isso na internet, eu acho, inclusive, horrível, né? É, de algumas pessoas falando... Acho que até viralizou uma fala, alguma coisa assim, um dia desse no Twitter. De, ah, se você faz jornalismo, comunicação, você não pode ser tímido. Se você é tímido, esquece. Gente, não. Eu sou a prova viva que dá, sim, pra ser tímido e fazer comunicação. Porque, gente, comunicação... É, primeiro que você sempre tem várias áreas A comunicação é muito ampla Você pode estar por trás das câmeras Você pode estar ali nas redes sociais Como você pode também estar na frente das câmeras Como você também pode estar nos dois é, Então é, Primeiro que sim, há espaço para as pessoas tímidas Você também tem que se comunicar Muito bem mesmo você sendo tímido, dá para comunicar. É isso que eu falo, gente. A timidez é uma personalidade. Não quer dizer que você não vai se comunicar com as pessoas. E, sabe? Você sabe se comunicar. Eu sei, eu sei hoje eu vejo que eu consigo me comunicar muito bem. É... E eu sou uma pessoa... E continuo sendo tímido. Mas eu também gosto de estar na frente das câmeras. E acho que quando eu fui crescendo, que eu tinha meu canal no YouTube, até eu entrar na faculdade, isso me ajudou a destravar várias coisas. Tanto que hoje, no final, assim, quando eu tava terminando a faculdade, tipo, pô, eu tava super, sabe, eu, é, é questão também de prática, né? A gente faz muita prática, porque na faculdade de jornalismo você tem que, você vai ali, na vai, vira a chave na hora de gravar e pronto. É o que eu faço, porque muitas vezes eu tô muito nervoso, eu sou muito ansioso e eu fico, meu Deus, tô com medo no pré mas aí quando vai começar a entrevista, afinal, né, é minha profissão, eu tenho que entrevistar as pessoas, quando vai começar a entrevista eu lembro de tudo que eu aprendi na faculdade e pra mim, assim, virou a chave. Eu, tipo, ativo o outro lado da minha personalidade, eu fico Vou lá, faço as perguntas e interajo. Cada vez mais eu, tô, eu me sinto mais confiante nisso. Isso é questão de experiência, de técnica, de aprender. E exatamente pensando mais nisso, essa reflexão assim, de vida, eu comecei a pensar muito sobre a música, sobre a arte, que é uma coisa que eu gosto de. É uma coisa que eu gosto de trabalhar perto no jornalismo cultural. E até conversando com vários. Durante né, essa, essas entrevistas que eu já fiz na vida, conversando com artistas. Eu lembro que alguns deles a gente... É muito engraçado porque o artista ele é visto, né... Por ele estar tá, obviamente, super se expondo, cantando... Na frente de milhões de pessoas... Ele é sempre visto como... Aquela pessoa não é tímida... Mas conversando com muitos artistas a gente nem imagina... Que a maioria deles são muito tímidos... Só que é aquilo que eu falei... Quando tem para fazer o que é para fazer... Quando é nosso sonho... Na hora ali a gente vê, ó... Dá o um estalo, vira a chave... E bora lá, sabe? E exatamente pra debater um pouco sobre esse assunto e querer ouvir né, um artista falando mais sobre isso e um artista que é um pouco mais introvertido e tímido resolvi então chamar o nosso primeiro convidado aqui desse novo formato que é o cantor e compositor Bente. nem sente mais a minha pele Meu bem nem sente mais E quando a gente tá junto Eu vejo em seus olhos o medo de tudo que tá por aí Bentien é um cantor e compositor mineiro que em seu repertório mistura referências que vão da música pop e eletrônica até aquela sonoridade mais clássica da viola, que inclusive é um dos seus instrumentos favoritos. Com dois álbuns lançados até agora, ano passado ele ganhou bastante destaque nas principais listas de melhores discos do ano com seu segundo álbum de estúdio logo ali, que exatamente mistura o pop e eletrônico com a viola e aquela pegada mais folk. E falando de timidez, para contribuir com esse papo, vamos chamar ele? Queria começar te perguntando, dá para fazer arte sendo tímido? Assim, como é a tua relação com a timidez? Como tu acha que isso é, afeta a tua arte ou não? Enfim.
1: É, eu uh, sempre fui muito tímido e o meu trabalho na música é muito recente. Assim, principalmente trabalho solo, né, que eu comecei em 2018 uhum. para valer. É, mas eu sempre tinha essa esse bichinho da música assim dentro de mim mas demorou muito a, a eu ter essa confiança mesmo para para ok subir num palco como músico justamente por falta de referência eu acho que o Brasil é um país que odeia a timidez hum. uh, o Brasil uh, as nossas referências aqui são referências do do extrovertido, né? Acho que o Brasil é um país que odeia pessoas introvertidas. Eu falo isso no geral mesmo, eu falo sim, sem, sim. Sem, sem medo, assim. Porque ah, só quando eu, eu, eu pré-adolescente adolescente, só quando eu comecei a ter referências, principalmente internacionais, de música, é, que eu falei, tá... Ok, eu me identifico com essas pessoas Então, tipo, uhum. a galera do indie A galera, sei lá, do pop escandinavo Que sabe? é mais
0: introspectivo, né?
1: É, sei lá o Death Cab for Cutie uhum. Bjork é, The National Então, tipo, Sim. quando eu comecei a ter King mil que, que, mil é a minha banda favorita Do universo E Mil eles são extremamente introspectivos E nerds e Enfim, é um dos melhores shows que eu vi na vida E eu tive que viajar até lá pra, Até a Dinamarca <risos> e a Noruega Para ver o show deles é, Quando eu comecei a ter essas referências E aí não foi só referência de, de atitude Mas principalmente referência de voz Porque até 2017 eu odiava a minha voz E eu achava que Mesmo na música assim Mesmo entrando para valer na música Uh, o meu trabalho ia ser sempre compor músicas para as outras pessoas cantarem. Uhum. Uhum. Então foi um e eu não tenho músicos profissionais na família. Uh, sou de duas famílias muito pobres do interior de Minas, de lavrador mesmo, fazenda de subsistência. Uhum. Então uh, quando eu vim para São foram várias aberturas de cabeça. assim quando eu vim para São Paulo fazer audiovisual. Uh, Aí, quando eu comecei a compor minhas coisas e achar pessoas que estavam uh, ali conversando com o que eu compunha. E aí, lá, 2012, 13, eu comecei a fazer o, o que ia ser o falso Coral, que é a banda que eu tive com, com o pessoal da USP, é, que aí eu não era vocalista, a vocalista era a Bela. E aí, 2016 em diante, que aí 2016 foi um ano super prolífico, assim, Falso Poral, que a gente lançou o EP, teve uma boa repercussão de imprensa. A gente começou a tocar muito e fez show, tipo, o Sesc, SESC, uhum. Festival Independente aqui de São Paulo. Então eu fui ganhando essa confiança de palco ali com... tocando como instrumentista e fazendo backing vocal para Bela. É, e essa confiança de palco foi muito importante para eu entender depois o, o que seria o meu projeto solo, né, o que seria eu como Bente. É... Então 2017 foi esse ano que eu, que eu abro a cabeça para o... ok eu consigo ser um artista solo uhum. e, e então é isso assim foi um processo muito lento eu, eu podia ficar aqui a tarde inteira falando dos pormenores desse processo e aí para mim o culminou no em 2019 no festival Timbre em Uberlândia e que eu toquei no festival Timbre ah, em um show com participação da Roberta Campos. Foi na primeira noite do festival. E, enfim, o, o teatro gigantesco, assim. Que é um teatro que é, é dos Carnegie Meyer também, lá em Uberlândia. Parece muito o, o, tipo, o auditório Birapuera. Uhum. E que foi meu maior show até hoje. Até hoje foi meu maior show. Porque aí logo depois veio a pandemia. E, enfim, agora a gente está catando os caquinhos, é, né?
0: Tu acha que isso afeta ainda a tua, o jeito que tu faz a tua arte? Ou tu acha que hoje. Te ajudou a, sei lá, a, é, a te deixar menos tímido, assim, na vida no geral, não só na música e tudo mais? Tu então, acha que isso acabou fazendo parte desse processo?
1: Sim, acho com certeza o processo de autoconfiança que eu tive construindo e executando esse projeto solo me ajudou demais em outros campos da vida, assim, demais. É, em questão de autoconfiança mesmo, me sinto mais eu mesmo do que quando eu era só e inteirista, sabe? Uhum. Parece que eu, eu consegui destravar uma parte de mim sim. que eu não tinha destravado antes. Não que isso tenha me tornado, sei lá, menos introspectivo. Eu sou uma pessoa introspectiva pra caramba. Mas eu sou... Acho Destravou a timidez... outras partes, né? Ah, sim. Eu acho que a minha timidez, por exemplo, a minha timidez, de fato, diminuiu bastante, assim. música que é alternativa e tal, que é onde eu me incluo, né? Ah, é uma música que privilegia ah, o, o extrovertimento, né? É, então, eu, eu sinto, às vezes, muito... Eu, eu falei isso muito durante o processo de gravação do Logo Ali. Ah, que eu falei, gente, o, o Brasil precisa de mais música nerd. O Brasil precisa <risos> de mais música feita por pessoas nerds. É, que eu acho que é uma coisa que quando as falam nossa, música brasileira ou, sei lá, festival de brasilidades, né? Tem muito essa coisa do, do da associação, sei lá, com o carnaval mesmo, né? Sim, Talvez. sim. E uhum. não estou falando mal disso. De... Sim, sim, sim. <risos> tipo, é maravilhoso, incrível, e aí, Tropical Brasil. Mas eu sinto muita falta de abertura... Desse espaço, né? Para outros
0: tipos de performance mesmo. Com a internet, a gente viu muitos artistas brasileiros independentes também surgindo nessa vibe, que é mais até... Alternativa, mas também essa questão do bedroom pop, essa coisa que uhum. é, enfim, é mais introspectiva. Então tem um público, mas realmente falta esse espaço no, no mercado mesmo, né? No, enfim, nas curadorias. E, uhum. e até eu vi, acho que recentemente tu comentando sobre nas redes, também sobre a, a questão de também por ser LGBT, né? Ainda tem essa outra é, que Sim. acaba gerando essa falta de. Né, onde pertenço aqui na música nacional, né?
1: Sim, total. E essa camada é, é, deixa tudo mais complexo ainda, né? Porque uhum. uh, eu não só tô falando da, da performance que é mais introspectiva, da performance que é diferente do que as pessoas esperam, mas quando ainda tem essa camada de você ser definido Ah, você faz música LGBT, que é mais... Não, eu faço é. música, eu faço música, que, enfim, que é meio indefinível, mas tá lá, na, em algum lugar da do indie, nova MPB, folk, etc. Uh, sei lá se tem um, aí um festival de música LGBT que ia mais, é um lugar onde eu em teoria me encaixaria melhor para um curador pensando é, muito rasamente assim no, no na curadoria que ele está fazendo. É, eu ele Tem não expectativas,
0: né? Que esperam, né?
1: Ah, porque ele uh, o que ele acha que é uma música LGBTQIA+, ter é mais é aquela música de festa e de e o pancadão e ou, aquela coisa muito para cima e, uhum. e tal e eu não tô ali, né? E, enfim, isso é complexo pra caramba. Eu, inclusive conversei com com o Zeca Camargo esses dias e ele é, pegou muito nessa questão de, desse dessa postagem que eu fiz. Assim, ele e ele falando que é muito isso, assim, que é, a, as pessoas adoram, pá, jogar um rótulo uhum. e, e é isso aí, não precisa escutar, escutar além do rótulo.
0: Uhum. É, muito foda. É muito realmente complexa né? A gente poderia ser um episódio inteiro só sobre isso, mas, uhum. enfim. É, então, falando agora um pouco mais, né, a gente acho que fechou esse tópico aqui da timidez da música. Falando um pouco mais da tua música mesmo, dos teus últimos lançamentos, né, como a gente tocou aqui, tu lançou no passado logo ali, né, teu segundo disco, e tem que falar que é incrível, assim, é, dá parabéns Obrigado. porque realmente é, é, é isso que tu definiu, tem um pouco ali do indie, do folk, mas também tem pop e, e MPB é tudo assim, é uma mistura que funciona muito bem, então queria que tu comentasse agora um pouco sobre exatamente assim, esses teus últimos lançamentos sobre o álbum, assim, se tu pudesse resumir pro pessoal que tá ouvindo o que, que é esse teu álbum? Como é que. Faz aquele grande compilado, assim, do que, que o Logo Ali fala.
1: É, é difícil, porque o Logo Ali é muito ambicioso, né? Ele é muito megalomaníaco. Quando eu comecei a escrever o projeto para o Natura Musical, que eu tive a sorte de, hum. de conseguir executar esse disco pelo Natura Musical, mas desde antes, assim, eu imaginava um disco muito grandioso e esse Logo Ali era a iminência de uma coisa muito grande, que muda tudo para o bem ou para o mal. Eu tava começando a escrever um disco sobre o Apocalipse e veio o Apocalipse. Então, acabou moldando muito. assim. Várias das músicas continuaram e ficaram mais relevantes ainda. Outras que eu já tinha escrito perderam sentido com os últimos dois anos e várias outras surgiram nesses dois anos. Ele é um disco que eu, ele olha muito para frente, ele começa caminhando e termina caminhando. Uma das minhas maiores preocupações no disco foi não deixar ele datado. Então, por exemplo, uma letra que nem Habitar. Habitar é uma música que todo mundo fala, nossa, é uma música da pandemia, né? Eu falo, não, eu escrevi Habitar no final de 2019. Então ele é um disco que ele teve um processo muito grande, né? A gente foi... A adi... a própria pandemia em si obrigou a gente a adiar muito os processos. Lá, inicialmente, ele era um disco para sair no final de 2020. Ele acabou saindo só no final de 2021. E eu tive esse cuidado também para para trabalhar bem as músicas com os clipes e porque eu estava esperando realmente o melhor momento uhum. para lançar o disco. Eu acho que ele saiu num momento bom, eu, eu, eu gastei o deadline do, do projeto <risos> entregando o show e o último clipe, que é o clipe mais recente, que é para a música do outro lado. Mas eu, nossa, assim, eu estou extremamente orgulhoso do resultado. Tanto sonoro quanto visual, assim uhum. Tanto do disco em si, do projeto gráfico Que absurdo de bonito uh, Quanto os clipes Tanto os clipes quanto a, a, o projeto gráfico do disco Eu trabalhei com artistas mineiros Muito fodas uh, Então o projeto gráfico do disco É do Paulo Marcelo Oss Que é um designer Ultra premiado mineiro o figurino é do Luiz Claudio Silva Que é da Apartamento 03 Que é uma grife mineira que tá arrasando tudo, assim, vestindo Maria Bethânia, Isa, Gabi Amarantos. E eu tenho a honra de estar lá. Ele é um quebra-cabeça gigantesco de, de referências e, e participações e colaborações. Então, eu assino a direção musical do disco justamente porque teve esse trabalho absolutamente gigantesco e difícil de montar esse quebra-cabeça todo e fazer ele fazer sentido. Acho que toda... A ficha técnica do disco é muito gigante. Quem quiser uh, ouvir o disco acompanhando a ficha técnica sem ter nem o um CD, nem o um vinil, pode ouvir no YouTube. Um trabalho muito grande assim, para fazer ele mais, bem mais pop que o primeiro disco e bem mais complexo que o primeiro disco. Eu uhum. gosto muito de artistas que trabalham nessa, nesse lugar do, ah, sou muito pop, mas sou muito complexo, como a Christine and the Queens, uhum. a Bon Iver, é, Caroline Polacek o trabalho que eu faço partindo da viola caipira nesse disco é revolucionário, sabe eu não estou sendo tipo arrogante para caramba falando isso, eu tô falando isso porque é porque não tem uhum. ninguém fazendo isso tipo, Sim. tem pessoas muito incríveis no Brasil trabalhando a viola caipira em outros contextos que não da música caipira inclusive algumas dessas pessoas como Ivan Vilela, Roberto Correa me inspiram pra caramba mas fazendo isso que eu tô fazendo, nesse escopo, do de não só usar a viola caipira, mas misturar com música indie escandinava, com synthpop americano e Sim. etc., e fazer isso em português, e, e falar sobre a situação atual, sabe? Não, não abrir mão de falar sobre uh, isso que a gente está vivendo. Uh, não tem ninguém fazendo. Então é, é difícil esse processo, mas o. Isso é o disco, isso é logo ali. É um disco extremamente ambicioso e megalomaníaco de um cara que toca viola caipira que veio do interior de Minas. <risos> Resumindo bastante.
0: É, então, para a gente já. Antes da gente caminhar para as últimas perguntas, né? Como eu falei, saiu, saiu muita coisa, né? Tem um álbum para vocês escutarem, tem o, o clipe novo, que é bem recente. Tu também soltou o show completo né, no teu canal. Então, uhum. o pessoal vai lá, joga no YouTube e ouve tudinho, assiste, que tem muito, tem muito conteúdo, né? É, então, as últimas duas perguntas Para a gente finalizar aqui o papo Eu queria primeiro te perguntar O que você está mais ouvindo do momento eu sempre gosto de saber o que as pessoas estão escutando E também, se tivesse uma música Do álbum que tu verias como uma trilha sonora de alguma série ou de algum filme, qual seria?
1: Ah, eu acho que todas ali cabem na <risos> trilha de alguma coisa, mas principalmente a Quando o Sol Sumir, assim, a gente sempre fala que a Quando o Sol Sumir tem cara de novela das seis, <risos> uh, mas a Se Entrega tem cara de novela das nove. Então... <risos> tem para todo momento. Qualquer uma das duas, sim. sim. E o que eu ando escutando muito, indo pro oposto do rolê do TikTok, né, dos 15 segundos, mas os discos novos, tanto do Beach House, que é uma banda que, que me inspira Sim. muito e me acompanhou muito, quanto do Big Fifth, que é uma banda que eu não conheci comecei a escutar agora, mas os, eles lançaram dois trambolhões assim de quase uma hora e meia, cada um, caramba. e são incríveis os discos, são caramba. muito bons. Então também é, é, é meio que um resultado de bandas que trabalharam pra caramba na pandemia, assim, hum. e aí chegaram agora estão lançando esses discos gigantes assim e é, nossa é tudo muito bonito e é um esse esforço que eu peço para as pessoas fazerem assim, esse convite de mergulhar nossa toma 40 de 40 minutos do seu tempo do seu tempo para escutar o logo ali inteiro uhum. é uma coisa que eu tô fazendo de muito bom grado nesses discos assim. nossa ter tirar uma hora e meia da minha vida para tirar para ouvir esse disco do beat house mas que bom nossa é incrível sim, sim. é foda
0: ah, incrível. Vou deixar é, para quem quiser conferir também vai estar tudo na descrição para vocês irem direto lá para os links. Então, te queria agradecer demais o teu tempo é, por participar aqui do podcast. Então é isso. Muito obrigado por compartilhar tudo, por participar. Mais uma vez, par parabéns pelo álbum. E aí, queria que tu deixasse aí um recado final pro pessoal do que está ouvindo.
1: Obrigado pelo convite. É, se alguém estiver escutando, não estiver escutando ainda logo ali, escute. <risos> uh, pode começar pelos clipes e depois vai para o disco. Uh, e é isso, me siga nas redes sociais, é Bente em todos os lugares, B-E-M-T-I. E vamos nessa.
0: Ai, nossa, que conversa incrível, né, gente? Eu amei demais conversar com o Bente, ele é super talentoso. Então, vão lá escutar em todas as plataformas as músicas dele. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado é, desse episódio. Eu gostei muito da participação do Betinhas. Quero trazer mais pessoas aqui para gente bater esse papo. Quem vocês querem ver, mandem aí nos comentários. Não esqueça de seguir minha gente que é arroba E, por favor, vamos conversar e comentar tudo lá no arroba aí. só procurar o último post que a gente conversa tudo sobre esse episódio. Então, é isso. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.